0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien pratesime kelionę Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu. Nagrinėsime Izaijo knygą, 53 skyrių. Skiriaus tema yra Gelbėtojo kančius ir Gelbėtojo pasitenkinimas. Prieš pradėdami nagrinėti, kaip pratę, paprašykime Dievo vedimo, Jo pagalbos, suprasti, jo mums paliktų žodžius. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad šį vakarą mes ir vėl galime kreiptis į tave, kaip mus mylinti iš savo didelės meilės sukūrusi ir besirūpinantį tėvą, kuris niekada nepaliekia ir visada paroda savo ištikimybę tiems, kurie tave myli. Tiems, kurie supratome, kad esame nusidėjai ir dėl Kristaus Atlikto darbo jo kraujų esame nuplauti nuo to nuodėmingumo, kuris buvo atskyręs mus bendrystėje nuo tavęs. Mes dėkojame tau tėve, kad galime būti išlaisvinti ir šiandien gyventi pergalingą gyvenimą, kreipdamės tave pagalbos suprasti amžinybės žodį, kuris užrašytas Biblijoje. Ir kuris yra preiškiamas tavo dvasios galybę. Meldžiam, kad ir šį vakarą tu prabiltum į mūsų širdis, padėdamas suprasti, pranašo įzaijo mums užrašytus žodžius. Nuimk nesupratimo šydą mūsų akių ir padėk mums svarstyti, kaip turėtume pasikeisti dėl to, ką girdėsime. To meldžiame mūsų viešpaties ir gelbėtojo. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Kas pažįsta dievo žodį, tas žino, kad ryškiausiai Kristaus nukryžiavimas aprašomas Izaijo knygos 53 ir psalmyno 22 skyriuose. Galbūt tai bus netikėta tiems, kurie linkia manyti, jog tik keturiose evangelijuose aprašomas liūdnas siaubingos Dievo sūnaus mirties epizodas. Kruopšiai ir studijabę evangelijų pasakojimus pamatytumėte, kad ten paminėti tik keli atskiri su Kristaus nukryžiavimu susiję įvykiai. Pats nukryžiavimas evangelijuose pagarbėj praleidžiamas. Šventoji dvase apgaubė kryžių, tylos šydų, neatskleisdamas malsiai jokių baisių detalių, kuriomis jį galėtų mėgautis. Sakoma, kad žiauri mine, nukryžiavusi Jėzų, sėdėjo ir stebėjo jį. Mums su jumis negalima taip elgtis. Visgi net ir ten buvę žmonės ne viską mati, nes Dievas paslėpė savo sunaus agonijas po tamsos kraiste. Kai kurie sensacijų besivaikantys pamokslininkai bando vaizdingai, ir smulkmeniškai nupasakoti, kas jų manimų, vyko Kristaus nukryžiavimo metu. Menininkai stengiasi nupiešti mums baisiajo mirties realybę. Tačiau mes su jumis ko gero niekada, net amžinybėje, nesuprasime, ką iš tikrųjų jam teko iškesti tą baisia valandą. Elizabeta Kleganė Yra parašiusi eilėraštį devynesdešimt 99. Dabar norėčiau jį pacituoti. Bet atpirktėji nežinojo niekada, koks gylis buvo vandenų, kuriuos reikėjo brist. Kokia tiršta buvo tamsa, apgaubus viešpatį, kol jis surado avį pasiklydusią savam kelį. Pegis Dievas nenorėjo, kad mes žinotume tai, ko mums nebūtina žinoti. Jis nenorėjo, kad mes nuvertintume tai, kas be galo šventą. Turėtume nepamiršti, kad visuomet grėsia pavojus sumenkinti ir nustoti vertinti šventus dalykus. Izaijo knygos 52 skyriaus 11 eilutėje skaitome Apsivalykite. Jūs, kurie nešate viešpaties indus. Izaijas apie Kristų pranašavo tada, kai iki jo gimimo buvo likę septyni metų. Jis apie Kristaus kančias pasakė tai, kas nepaminėta niekur kitur. Prieš skaitydami toliau turėtume staptelėti ir atsakyti į klausimą, kuris galbūt kyla ir jums. Iš kur mes žinome, kad Izaijas kalba apie Kristaus mirtį. Juk visą tai sužrašė, kai iki Kristaus gimimo buvo likę septyni metų. Tokį patį klausimą Pilypui uždavė Etiopas eunuchas pakvietęs jį į savo vežimą. Apaštalų darbų knygos 8 skyriaus 32 eilutėje rašoma, kad Eunuchas vyko iš Jeruzalės į savo šalį ir skaitė 53-ąją knygos skyrių. Minėtoje paštalų darbų knygos eilutėje tiksliai nurodytas net skirsnis, kurį jis skaitė šis vyras. Kai buvo mažas, sekmadieninėje mokykloje mokytojas rodė mums paveikslėlį, kuriame buvo pavaizduotas Etiopas Eunuchas. Jis savo vežime, vienoje rankoje laikė vadėlės, o kitoje skaitoma knyga. Nemanau, kad tik labai išvalgaus proto žmonės gali suprasti, jog toks vaizdas netitinka tikrovės. Šis vyras buvo Etiopijos valdžios pareigūnas. Jis keliavo per kaip didikas. Esu tikras, kad jis... Sėdėjo po kokiu nors gauptu, užstojančiu saulės šviesą ir amiai skaitė pranašo Izaijų knygą. Etiopui nereikėjo laikyti rankoje vadelių, nes jis turėjo asmeninį vežiką. Apaštalų darbų knygos aštuntame skyriuje, 34 ketvirtoje eilutėje rašoma, kad perskaitęs izaijo knygos 53 skyriaus, Septinta, aštunta eilutes jis paklausė Pilypą. Prašom paaiškinti, apie ką pranašas kalba apie save ar apie ką kitą šis klausimas svarbus ir mums. Kaip mes galime įsitikinti, kad 53 skyriuje pranašas Izaijas kalba apie viešpatį Jėzų Kristų? Paklausykite, ką Pilipas atsakė Etiopui. Tai atsakymas ir į mūsų klausimą. Tuomet atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Pilipas jam paskelbi gerąją naujieną apie Jėzų. Prašoma paštalų darbų knygos 8 skiriaus 35 eilutėje. Evangelijos pagal Joną, 12 skyriaus 38 eilutėje rašoma, kad pats Kristus citavo ištrauka iš 53-ojo Izaio knygos skyriaus. Jis šiuo žodžius pritaikė savo. Apaštalas Paulius, kalbėdamas apie Kristaus Evangeliją laiško romiečiams 10 skyriaus 16 eilutėje taip pat cituoja šį Izaio knygos skyrių. Bičiuli. Studijuodami šventą įraštą matome, kad Izaijo knygos 53 skiriuje kalbama apie Kristų. Dar daugiau, šiame skiriuje aprašomas Kristaus kryžius jo mirties valanda. Pirmose deviniuose eilutėse aprašomos gelbėtojo kančius, likusioje skyriaus dalyje kalbama apie gelbėtojo pasitenkinimą. Skaitydami toliau, pamatysime, kad šios dvi temos susijusios prieš pasitenkinimą visuomet tenka kentėti. Daugelis žmonių, bandydami išvengti visų gyvenimo išmėginimų, ieško trumpiausio kelio vedančio į laimę. Noriu jums pasakyti, kad nėra trumpo kelių į pasitenkinimą. Štai, kodėl aš neigimai vertinu trumpalaikius kursus. Reklaminiuose lapeliuose žadama, kad juose žmogus sužinos atsakymus į visas gyvenimo problemas ir bus apginkluotas visais dievo ginklais. Mėlas bičiuli: dievas taip nedaro. Trumpo keliu nėra. Net dievas neėjo trumpuoju keliu. Jis galėjo išvengti kryžiaus ir priimti karūną. Būtent tai jam siūlė šietonas. Tačiau pasitenkinimas be kančių neįmanomas. Tai liūdija ir liaudės iš mintis. Patarlė sako, per kančias išvaigždės. Tokį metodą naudoja ir dievas. Vadinasi, jis geriausias. Galbūt šiandien jūs blaško gyvenimo audrus? Gal užgriuvo bėdus ir išmėginimai, kuriems regis niekada nebus galo? Norėčiau padrasinti jūs ir sustiprinti jūsų tikėjimą. Jūs einate tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo Dievas. Jei žengėte juos su viešpačiu, galiausiai išeisite iš šviesą. 30 psalmės šeštoje eilutėje skaitome. Ašaros gali lietis visą naktį, bet džiaugsmas ateina sausra. Turėdami tai omenyje, Pažvelkime į kenčiantį gelbėtoją. Gelbėtojo kančius. Šis skyrius pradedamas slepininku klausimu. Kas galėtų patikėti tuo, ką mes girdėjome? Kam buvo apreikšta viešpaties ranka? Izaijo knygos 53 skyrius 1-lutė. Regis pranašas skundžiasi kad jos kelbėma žinia niekas netiki. Žmonės nepriima to, kas buvo jam apreikšta. Ta pati patyrė visi pranašai. Šios knygos šeštame skyriuje rašoma, kad pašaukęs Izaija viešpatsakė, įdėsiu į tavo lūpas žinia, kurios mano tauta negirdės. Tu kalbėsi jiems mano žodį, bet jie tavimi netikės. Taip ir atsitiko. Pasaulis nepriima dievų pasintinių išskėstomis rankomis. Visais laikais žmonės neklausydavo pranašų žinios, o juos pačius užmuždavo akmenimis. Šiandien situacija panaši. Po pirmojo pasaulinio karo, kai visi kalbėjo apie taiką ir ramybę, apie dar vieną galimą karą net užsiminti buvo labai nepopuliaru. Viešoji nuomonė reikalavo, kad būtų nuskandinti visi karo laivai ir Amerika nusiginkluotų, nes tautos vadovai tvirtino, jog pasauliniai demokratijai pavojus negresia. Tuo metu Amerikoje už sakyklų stovėjo keletas dievo pranašų. Jie nebuvo nei pacifistai, nei karo šalininkai. Pranašai skelbė dievo žodį ir tvirtino, jog karų, Ir karų gandų bus tol, kol pasaulyje gyvus, nuodėme neteisybė ir blogis. Jie sakė, kad karas yra ne odos, o širdies lyga. Ir jie buvo teisus, nes neilgai trukus kilo antrasis pasaulinis karas. Kai kiti pamokslininkai skelbė, kad Kristus buvo pacifistas, Dievo pranašai citavo mūsų viešpaties žodžius, Jok apsiginklavės galiūnas sergsti savo sudybą. Prisimenu, kad toks tarnautojas pamokslavo ir bažnyčioje, kurią lankiau vaikystėje. Jis buvo ištikimas Kristaus Tarnas ir troško įtikti dievų jo nežmonėms. Tačiau bažnyčios lankytojai dažnai nepriimdavo jo žinios ir mėliau klausėsi kito, liberalaus pamokslininko. Visgi laikas parodė, kad tas dievo vyras neklydo ir buvo savo tautos draugas, o ne priešas. Jis buvo dievo pranašas, galėjęs kartu su Izaiju pasakyti, kas tikėjo mūsų pranešimu, taip verčia profesorius Algirdas Jurienas. Ir šiandien Amerikoje skamba keli pranašiški balsai, kol nevėluje stengiasi sugražinti tautą pas dievą. Tačiau minia vėl stačia galvo nerė į paklydimą. Mane stebina gerie atsiliepimai apie mūsų radijo programą, kurioje mokoma Biblijos tiesų. Tačiau dažnai tenka prisiminti, kad gyvename pasaulyje priešiškame Kristui. Kai kurios radijo stotis atsisako transliuoti mūsų programas, nes jiems nepatinka žinia, kurią skelbiame. Vienos radijo stoties direktorius. Paskambino man ir pasakė, kad jam nepriimtina mano skelbiama religija. Jis klausė, ar negalėtume pasiūlyti ku nors linksmesnio, nes žmonija nuolat progresuoja ir tobulėja. Ta žmogus dar pridūrė, kad mes visai nenusidėjai, ir ne viskas tai blogai, kaip man atrodo. Tokia ir panašus skambučiai paprasčiausiai primena mums. Kad mes gyvename pasaulyje, kuris neprima Kristaus. Tai žinodami vis tiek turime tęsti savo darbą. Šiandien džiaugi turėdami galimybę skleisti išgelbėjimo žinę savo tautiečiams. Manau, kad mūsų šalyje yra daug pranašiškų balsų, bandančių tautą sugražinti, kol dar nevilu prie Dievo. Visgi dauguma šoka pagal laisvą manių dudelė groja, Ramę, liuliuojančią melodiją. Žmonėms atrodo, kad viskas bus gerai. Paulius sakė, kad žengiantieji į pražūtį žinia apie kryžių laiko Iš Išviežų pasisakymų akivaizdu, kad tokių žmonių mūsų šalyje, o ir ne mūsų, yra labai daug. Turiu pripažinti, kad dažnai kvailystės skelbiamos ir iš sakyklų. Žinoma, tai nepateisinama, tačiau Dievas sakė, kad pražuvusie žinia apie kryžių vadins kvailystę. Šis faktas turėtų priversti juos susimastyti. Matėtai, masto nešiaipsau. Pirmo laiško kurintiečiams, Antrus skyriaus 14 eilutėje apaštalas Paulius rašo. Dėja, jūslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš dievų dvasius. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgė suprasti, kad abie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Meldžiu, kad jie įsiklausytų į tai, kas sako Dievas. Reikia nepamiršti, kad Dievas nesinaudoja žmogiškais metodais ir būdais. Jis pasirenka tai, kas pasaulyje atrodo silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulyje atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Kviesdami gydytoje mes nesitikime, kad jis išrašys tuos pačius vaistus, kuriais namų sąlygomis gydomis patys. Jo nurodytos procedūros mums gali atrodyti kvailos, tačiau jei norime pasveikti, uoliai jas vykdysime. nebūtų teisinga panašiai elgtis su dievu? tačiau mes vis dar turime pritarti į Kas tikėjo mūsų pranešimu? Ir vieš paties ranka, kam ji buvo priekšta? Verčia profesorius Algirdas Jurienas. Žmonės netiki dievo evangeliją dėl labai konkrečios priežasties. Jie linkia manyti, jog dievas sėdi kažkur danguje didingame soste. Senovėje žmonės kalbėdavo, kad dievai negyvena su mirtingaisiais. Graikai savo dievybės apgyvendino Olimpo kalno viršūnėje. Romėnų dievas Jupiteris svaidėsi žaibais iš debesų. Religijai svetima mintis, kad dievas, iš šią žemę, gyveno tarp žmonių ir gėdingai kentėjo ant kryžiaus. Tai nesuvokima. Čia laikinis protas vadina tai pralaimėjimu. Kenčiančios devybė savoka jam nepriimtina. 53-asis Izaio knygos skyrius savitai žavingas. Čia aprašomos didžiosios kančios, kokias mes tik galime įsivaizduoti, o dar tiksliau neįsivaizduojamos kančios. Matome žmogų, kuris kankinasi kaip gimdanti moteris. Jis ir jo kryžius keistai traukiamus. Evangelijos pagal Joną 12 trisdešimt eilutėje užrašyti viešpatės Jėzaus žodžiai. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus trauksiu prie savęs. Kančia ir skausmas keistai traukia. Kai matome vargšę krūviną būtybę inkščiančią iš skausmo, mūsų širdyje instinktyviai gimsta užuojauta nelaimingai aukai. Mes norime kaip nors padėti. Štai kodėl mums taip artima Raudonojo kryžiaus veikla. Mes užjaučiame karo ir civilizuoto šiuolaikinio laikinio barbarizmo aukas. Tai reiškia, kad reakcija į skausmą yra visų vienoda. Ši savybė būdinga visiems skenčiančios žmonijos vaikams. Taigi, žvelkite kartu su manimi keistas, dievo sunaus skančias. Meldžiu, kad jis trauktų mūsų šaltas širdis savo aukos šilumą ir spinduliuojančią meilę. Savo pirmąjį klausimą Izaijas papildo antrojų. Kam buvo preikšta, kitaip, apnuoginta viešpaties ranka. Žodžiai, apnuoginta ranka rodo, kad Dievas pasiraitojo rankovės ir ėmėsi milžiniško darbo. Sakoma, kad sukurdamas dangų ir žemę, Dievas darbavosi tik pirštais. Devinioliktos psalmės antroje eilutėje skaitome. Dangus pasakoja dievo garbę ir jo rankų darbas kelbė tvirtumą, verčia profesorius Algirdas Jurienas. Žodžiu junginys rankų darbas pažodžiu išvertus reiškia pirštų darbas. Daktaras devitas talmadžas sakydavo, kad dievas kurdamas fizinę visatą net nesušilo. Jis padarė dangų ir žemę be jokių pastangų. Paprasčiausiai tarė žodį ir visą tai atsirado. Septinta diena jis ir ne dėl to, kad buvo pavargęs, bet dėl to, kad viskas buvo baigta. Tačiau atperkant žmogų dievui reikėjo apnoginti ranką, tai yra pasiraitoti rankovės, nes išgelbėjimas buvo jo didžiausias darbas. Dažnai Pabrėžiama, kad dievo išgelbėjimas dovana. Jei tuo norima pasakyti, kad žmogui suteikiamas dovanai, tai tiesa. Žmogus negali užsimokėti ir net neturi ko pasiūlyti už savo išgelbėjimą. Jis suteikiamas mums dovanai tik dėl to, kad dievas sumokėjo visą kainą. Jam reikėjo pasiraitoti rankovės. Dievas atidavė savo sūnų. Numirti ant kryžiaus. Atpirkimas yra milžiniškas darbas, kurį galėjo atlikti tik dievas. Išgelbėjimas suteikiamas dovonai, tačiau nereiškia, kad jis pigus. Dievui tai kainavo savo sūnų. Jisai sukūręs taip milėjo pasaulį, kad atidavė savo vienagimi sūnų, kuris atejo ir priėmė žmogaus pavydalą. Gyveno tobulą gyvenimą, teisau žmogaus gyvenimą. priemė kankinio mirtį, an jo buvo sukrautos pasaulio nuodėmes. Pasmerkė tas nuodėmes, mirdamas už mus, nusinešė į kapą ir paliko jas skape. Trečią dieną prisikėlė ir šiandien yra gyvas. Tai kaina, kurią pats dievas užmokėjo už mus. Tam, kad Aš šiandieną būčiau gyvas. Man reikėjo patikėti į tai, ką Kristus dėl manęs padarė dovanai. Atsiprašyti už nuodėmingą savo prigimtį ir nuodėmingus gyvenimo veiksmus, bei paprašyti, kad jis ateitų į mano gyvenimą kaip viešpats, kaip karalius ir gelbėtojas. Jis mano vidinėme žmoguje pakeisdamas mano protą. Ir suteikdamas man naują širdį. Mėlas klausytojau, jeigu šita geroji naujiena pasiekė tavo širdį, padaryk tą patį. Nusigriešk nuo to laikino pasaulio, kuriame yra labai daug blizgučių, ir atsigriešk į amžina į Dievą, kuris nori tave išplėšti iš pražuties. Iki greito sustikimo. sudė.